0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Melissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Canne. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. C'est avec un très grand plaisir que nous vous partageons aujourd'hui cet épisode tout particulier. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une conférence que nous avions présentée dans le cadre d'un séminaire portant sur la souveraineté. On nous avait approchés, Mélissa et moi, pour parler plus spécifiquement de la souveraineté alimentaire, un sujet que nous aimons tout particulièrement. Alors, il nous fait plaisir de partager avec vous ce bel échange que nous avons eu l'honneur de vivre. Nous en profitons également pour vous inviter à venir nous rejoindre sur notre compte Instagram comme à maison, c -o -m -m .a. maison. vous y abonner si le cœur vous en dit et venir poursuivre ce bel échange avec nous. Vous serez également aux premières loges pour être averti à chaque fois qu'un nouvel épisode fait sa sortie. Sur ce, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, pareil comme à maison. Bonne écoute! Alors, bonjour et bienvenue! Bienvenue à vous toutes qui êtes là. Euh, on est présentes, mais je vais me présenter pour commencer. Mon nom c'est Caroline, Caroline Bélanger. Euh, je suis connue sur Internet sur le pseudonyme marocan. Puis je suis en compagnie de mon amie Mélissa, ma très bonne amie Mélissa. Bonjour! <rire> Mélissa Lépine, euh, du Labo des Bises. Et euh, dans le fond, on est là, nous, euh, pour vous présenter euh, un peu comment on voit, comment on perçoit, comment on voit, comment on, on ressent et comment on vit la souveraineté alimentaire. C'est notre amie Geneviève Paré qui nous a euh, qui nous a interpellés parce qu'elle euh, a vu que c'était quelque chose que, ben, qui, qui nous passionnait vraiment beaucoup. Puis, euh, elle nous a demandé de faire un petit peu comme on fait avec notre notre podcast « Comme à maison », pour celles qui, euh, qui, qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas. Euh, et on, elle nous a demandé d'enregistrer une conférence sous le même principe, qu'un épisode de podcast. Donc, c'est une discussion euh, entre moi et Mélissa et euh, on partage un peu notre vécu, on partage nos opinions, puis euh, euh, on n'a pas nécessairement toutes les réponses à toutes les questions, mais ça nous fait toujours plaisir d'échanger euh, comme ça avec euh, avec les gens. Puis on vous invite par la suite à prendre part si vous avez euh, besoin d'en parler, si vous avez besoin de questions ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que tu veux commencer à te présenter, Mélissa On va on va essayer de de de, de faire un petit euh, un petit je sais pas comment le dire un petit on va raconter un peu qui est-ce qu'on est? Puis euh, qu'est-ce qui nous a amené là, à la souveraineté alimentaire?
1: Oui, parfait. Écoute, c'est rare qu'on nous voit aussi, hein? D'habitude, on <rire> est caché. Donc, euh, écoute, moi, je suis née en campagne, dans le village où j'habite présentement. Je suis partie assez jeune. Euh, J'ai vécu en ville, puis avec mon conjoint, on a élevé nos enfants en partie au centre-ville pour revenir en campagne. Donc, euh, ça a été un, un aller-retour dans mon cas. Je viens d'une famille d'agriculteurs, donc je... J'ai grandi proche de la terre. Je suis habituée à avoir des légumes frais. C'est quelque chose qui faisait partie de moi. Avant de rencontrer mon chum, j'avais jamais acheté une tomate à l'épicerie, ex par exemple. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui vient de mon enfance, c'est certain. Euh, avec l'arrivée des enfants, l'arrivée de mon plus vieux, je me suis mis à étudiée l'herboristerie. Donc, euh, oui, les herbes pour se soigner, mais aussi une alimentation qui permet d'optimiser la santé. Donc ça, ça a pris une importance particulière. Donc, c'est tout ça qui m'a ramené en campagne, euh, où on a entrepris un projet de, de rénovation de maison et de terrain. Donc, euh, on remet la maison et le terrain un peu à l'image de ce qu'il y aurait eu quand ça a été construit, donc en 1900. Donc, c'est ça le projet. Donc, nous, la souveraineté alimentaire, c'est un projet de famille, principalement. Euh, projet nourricier, mais c'est aussi un projet artistique, c'est un projet de communauté. Donc, c'est vraiment ça pour nous et toi
0: eh bien, de mon côté, euh, quand j'ai rencontré mon conjoint, on était au tout début euh, tout début de notre vie adulte, euh, tous les deux, puis on a eu l'opportunité d'avoir un petit terrain à la campagne. Euh, mes parents avaient un petit terrain disponible, puis ils nous ont demandé si ça nous tentait d'aller nous, nous, nous auto-construire là-bas. Donc, à peine à 18-19 ans, euh, ben, on a construit notre première maison de A à Z, de, euh, dans le fin fond d'un rang, dans un tout petit village, de même pas 600 habitants, euh, de l'eau avec un puits, puis tout, tout, tout ce qui va avec. Et on a eu nos enfants là-bas, on, on a quatre enfants. Et quand les enfants ont eu notre première fille il y a 15 ans déjà, euh, ma sœur, ben, c'est ça, ça a été vraiment le... Je cherchais qu'est-ce qui avait été la clé, tu sais, quand je me préparais pour voir comment on allait élaborer cette conférence-ci. Qu'est-ce qui a été l'éclair pour dire, ah ben il y a quelque chose qui se passe. Parce que pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment avoir un déclic puis dire ben, « il y a quelque chose que je dois changer » mais il y a quelque chose que j'ai goût de changer » ou « j'ai goût de participer à quelque chose, que ce soit pour moi, pour ma communauté, pour ma famille. » Puis, tu ma soeur était abonnée à une compagnie qui vendait des livres puis il fallait qu'elle achète euh, tant de livres par mois. Elle avait comme une obligation. Puis, elle m'a donné ce livre-là et je l'ai même trouvé. Je l'ai toujours, toujours gardé parce que ça a été vraiment ça qui a été le déclic. C'est un petit livre pour faire des produits ménagers avec du vinaigre, du bicarbonate de soude puis toutes des solutions écologiques. Et ça a été vraiment un déclic. Puis je me suis rendu compte que tous les produits qu'on utilisait dans une maison, comment ça pouvait être nocif, pis j'avais ma fille, puis elle marchait à quatre tapes, je me disais Oh non, on peut pas prendre ça, mon Dieu, elle va mettre ses mains dans sa bouche. Et ça a commencé tranquillement comme ça. Euh, puis même enceinte, je faisais tellement attention à ce que je mangeais, puis mon bébé n'était pas question qu'elle mange des sucres raffinés, puis c'est ça. ça. ça comme. C'est ça qui est le fun avec la souris alimentaire, c'est que c'est pas tout d'un coup. C'est un cheminement qui se fait sur des années. Puis là, je pense ça fait déjà 15 ans. Donc, que notre cheminement se fait, puis il n'y a pas une année qui passe où est-ce qu'on ne change pas quelque chose, où est-ce qu'on ne découvre pas quelque chose, hein, parce que c'est un monde infinie de découvertes. Et euh, on a fini par vendre cette petite maison-là, cette petite terre-là, puis on a acheté une plus grosse terre. Euh, et euh, on vit ici vraiment des grands jardins. C'est un projet qui est en expansion euh, année après année, des super grands jardins sur euh, le, le principe de planche permanente. Donc nous, on le fait vraiment dans une optique de... De, de devenir de plus en plus optimale au euh, euh, niveau de rentabilité parce qu'on veut conserver des beaucoup, beaucoup d'aliments à l'année. On élève nos propres animaux aussi. Puis euh, le but, c'est de toujours être optimum pour avoir le plus de temps aussi pour nous, pour faire les trucs qu'on aime vraiment faire. C'est surtout dans cette optique-là qu'on vit notre souveraineté alimentaire. Et que... Ben ça, que c'est un, c'est un super beau cheminement qu'on fait. Puis c'est, comme tu disais, c'est un projet de famille oui, mais c'est surtout, c'est surtout un projet de couple parce que nos enfants vieillissent, puis il y en a qui ont moins envie que d'autres. De, tu sais, c'est surtout les plus jeunes qui aiment beaucoup ça. Puis c'est vraiment, je pense, c'est dans leur cheminement, c'est correct, ça leur appartient. J'ai vécu sur une ferme quand j'étais très jeune, j'ai quitté pour la ville à un moment donné, puis on revient au bercaille, Tu sais, c'est, je pense, c'est les fluctuations de la vie. C'est correct. Puis, euh, mais on est super fiers d'avoir un beau lapin de terre pour si jamais nos enfants ont le goût de développer des projets, de faire des retours à la terre à leur tour, bien, ça sera, ça sera là. Puis, on est super contents de ça. Donc, euh, c'est un petit peu notre histoire à nous de notre côté.
1: J'aime ça quand tu parles du déclic. Moi, là, j'avais. Euh, je viens d'une famille très conventionnelle, C'est-à-dire que on mangeait des petits gâteaux emballés, con Conventionnel des années 80-90, là. Euh, tu sais, qui n'étaient pas pas de grano du tout, qu'on avait des, du têtes pour laver les vêtements, hein, etc. Mais j'avais une tante qui faisait vraiment attention parce qu'elle avait une fille avec un handicap. puis Je passais beaucoup de temps chez elle. Il y avait plein d'enfants. Moi, j'étais enfant unique. Euh, écoute, on mangeait de la salade. On ne mangeait pas de salade chez nous, mais il y avait des salades à tous les repas, des salades de pâtes, des salades de légumes. Elle avait un grand jardin. Ça, ça a été une inspiration. Je pense que ça l'a à le préparer le terrain, mais j'aime tellement l'idée du déclic. Ça me fait réaliser que moi, quand, quand j'ai accouché de mon plus vieux, il y a 20 ans, je me suis inscrite à mon cours d'herboristerie à distance. C'était rare à l'époque, des cours à distance. C'était écrit par Daniel Laberge qui avait, à l'époque, l'herbothèque. L'herbothèque, avant d'être une école, c'était... un, un elle, elle traitait des gens, en fait... Donc, elle préparait des, des petites peintures mères, tout ça. Puis, cette femme-là venait de revenir des États-Unis. Puis, elle, elle ramenait ce bagage-là que les Américains ont. Donc, la culture du homesteading est très, très forte aux États-Unis. Euh, ici, elle revient en force, mais la bas c'était déjà présent. Elle avait ramené ses chevaux. Elle avait demandé des permis pour ramener ses plantes
0: ici. Excusez-moi pour les bruits, là. Je suis vraiment désolée.
1: <rire> Excusez-moi C'est la vie, hein? C'est ça, non, oui! <rire> Mais cette femme-là m'a ouvert d'autres portes, des choses que je savais pas possibles, des maladies que je savais pas qu'on pouvait prévenir, que je savais pas qu'on pouvait guérir avec des aliments, parce que les plantes, c'est aussi des aliments, c'est aussi curatif. Moi, mon déclic, ça l'a été Danielle Laberge. Vraiment. Cette femme-là, cette femme-là a vraiment changé ma façon de voir tous les intrants alimentaires que je mettais dans mon corps. Parce que oui, l'herboristerie, c'était de se guérir, mais avant tout, c'était de ne pas tomber malade. C'était de maintenir un bon terrain. Fait que moi, mon déclic, ça a été Daniel Laberge. Vraiment. Tout, au
0: niveau de l'herboristerie, tout ça, moi, j'ai pas du tout les mêmes connaissances. J'ai pas de connaissances comme Étienne c'est certain. Mais je me suis rendue compte que plus j'ai ouvert mes, mes horizons par rapport à la souveraineté alimentaire, à que aux intrants dans, dans dans ma vie, dans mon alimentation, dans fait de ma famille, il s'est placé sur ma route plein de gens comme ça. Euh, une amie qui est arrivée dans ma vie était herboriste, herboriste, un psychothérapeute. Après ça, j'ai des naturopathes, oh, un ostéopathe. Ça l'a vraiment, euh, ça, ça a comme attiré plein de gens. Puis ils m'ont appris tellement de choses. J'ai développé tellement de connaissances grâce à grâce à, à juste à mon déclic, à mon fameux déclic pour rentrer du bon dans ma vie, je viens d'une famille un peu comme la tienne, très conventionnelle, tous les tous les plats québécois, toute tout la base, les aliments, tout ça. Puis, ben, je suis très fière d'amener ça, cette, cette nouveauté qui se ce, ben cette nouveauté, c'est pas une nouveauté, c'est un retour un petit peu à, à s'approprier notre alimentation qui est quand même une des très grandes bases de la vie. Là, on va se le dire, ce qu'on ce qu'on met dans nos corps, ben c'est quand même c'est préparer le terrain pour que le terrain soit très sain je veux dire euh, pour, euh, pour après ça affronter tout ce qu'on a affronté en tant qu'humain um, mais euh, ça, ça ça c'est ce que je voulais dire par rapport euh, au beau
1: métier qu'on peut rencontrer aussi là, dans ce beau euh, cheminement là ben avec la souveraineté c'est ça que tu l'as dit vient de l'appropriation la souveraineté c'est c'est de se dire que à partir de nos valeurs puis des choix qu'on a envie de faire on a le droit de s'approprier euh, nos choix de vie, de s'approprier notre vie Puis si on mange trois fois par jour, c'est quand même important, donc d'utiliser ce, cette activité-là ce besoin-là qui est de manger pour venir par nos choix de consommation affirmer aussi affirmer ce qui est important pour nous Puis c'est aussi une responsabilisation euh, c'est ça, on, on y a beaucoup réfléchi toutes les deux ensemble chacun de notre côté, Puis je dis à mon chum, tu sais un bon souverain, là quand on pense à un roi, un bon souverain, c'est quoi? c'est quelqu'un qui prend soin de ses terres, puis qui prend soin de ses sujets. C'est quelqu'un qui fait face à ses responsabilités. Bien, la souveraineté alimentaire, c'est ça, pour moi, en tout cas. C'est d'être responsable pour moi, pour, pour mes enfants, pour les gens que je nourris, pour leur permettre d'être en santé. Mais c'est aussi la responsabilité envers ceux qui me permettent de nourrir. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est de choisir qui j'encourage. Euh, économiquement, mais humainement aussi, c'est de choisir des aliments. Pour moi, ça va avec des aliments locaux, des aliments pas nécessairement bio, mais sans pesticides, des aliments qui sont faits dans une belle éthique de culture, le plus possible. Euh, puis quand ça vient de l'étranger, ben, c'est de s'assurer que les droits humains sont le plus respectés possible, que, que l'équilibre environnemental n'est pas menacé. Donc, ce que j'aime de la souveraineté, c'est qu'elle implique une responsabilisation puis, puis ça, ça casse l'isolement, là. Tu sais, je disais, mon chum, plus qu'on tend vers l'autonomie, plus qu'on est conscient du caractère précieux de notre communauté. Oui, tout à fait. Ça, oui. ça, ça a tellement changé dans ma vie, là. C'est là qu'on peut faire la différence
0: entre aussi souveraineté et autosuffisance. Parce que autosuffisance, je crois que le mot auto, c'est euh, ouais, soi-même, ou c'est plus centré vers soi. Euh, je l'ai déjà dit, je pense que j'ai dit aussi dans le podcast avec Geneviève, nous, on a décidé à un moment donné ça ne sera pas de l'autosuffisance. C'est là que le, le, le fameux mot anglophone homestead, homesteading, tu sais, prend plus dans. Le, entre il y a comme pas d'équivalent en français pour ça, parce que de l'autosuffisance, c'est tout faire soi-même. Puis, souveraineté alimentaire le homesteading, c'est plus. Tu sais, nous, on va l'embrayer des gens qui font vraiment mieux que nous certaines affaires. Là. On ne peut pas en 2021 tout faire non plus. Euh, oh, non, on pourrait peut-être tout faire, mais je veux. Dire, on a sélectionné nos nos nos, nos champs d'attaque. On a quatre enfants. On veut s'occuper aussi de notre famille. C'est beau avoir des très grands jardins, avoir beaucoup d'animaux. C'est beaucoup de temps, mais nos enfants aussi sont importants. Puis on veut s'en occuper aussi beaucoup. Donc euh, toutes les choses qu'on peut pas faire dans le moment, ben on essaie d'encourager d'autres aux alentours qu'ils font. Puis ça, je crois que c'est une des très grandes différences entre toute qui et la souveraineté. Et euh, et tout ce que tu mentionnais tantôt, ce qui est le fun aussi, c'est que quand on a notre déclic dans notre tête et qu'on dit « je m'approprie mon droit », bien, on le fait aussi selon les moyens qu'on a dans le moment présent. Ça se peut que financièrement, ça soit difficile, qu'il y a des trucs qui sont peut-être plus difficiles, euh, qu'on est là, on est les deux en campagne, dans le fin fond d'un rang, euh, il y a un approvisionnement qui est quand même… Euh, ça peut être particulier de trouver euh, certains produits, certaines choses qu'on veut. Des fois, il faut faire de nombreux kilomètres pour trouver une personne qui achetée du miel quelque chose comme ça. Euh, c'est très difficile aussi, mais il faut on, on le mentionne souvent aussi à hein, toutes nos auditrices hein, pour le podcast, c'est d'être très douce envers soi-même. Puis dès qu'on a con, de prendre conscience, c'est déjà un super gros pas, je trouve. Euh, puis de ne pas se mettre la pression que tout soit parfait du jour au lendemain aussi, tu euh, sais, puis de céréales racinées de. De se plus de se... Non, c'est une étape à la fois. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai goût de faire? Qu'est-ce que j'ai goût de modifier? Qu'est-ce que j'ai goût d'apporter de plus? Euh, c'est un éternel apprentissage,
1: là, je trouve. C'est un projet de société. Tu sais. Toi, tu as d'immenses jardins. Moi, j'ai des jardins bien, plus grands que la moyenne, mais pas aussi grands que toi. Euh, des jardins qui sont euh, autant euh, décoratifs. Nous, c'est plus à l'anglaise, donc c'est autant euh, de cuisine que décoratif. Puis, oui, on complète avec d'autres personnes, mais mais on connaît personnellement la personne qui nous fournit les petits fruits, on connaît personnellement les personnes qui vont fournir le miel, le sirop d'érable. Ça, ça devient un projet de communauté puis de société. Ces liens-là qu'on tisse nous rend tellement plus forts aussi, j'y crois. Je crois que c'est une activité économique qui est extrêmement saine. Je pense que c'est des contacts humains qui le sont aussi. Mais on n'a pas besoin d'avoir de jardin. Euh, on peut acheter des paniers de légumes, puis même là, ça peut être cher. C'est-à-dire hein? que c'est pas cher à la pièce, mais quand il faut payer un gros montant en début de saison, moi, je sais qu'il y a eu un moment où on n'avait pas les moyens de le faire. Mm -hmm. Mais ne serait-ce que de ne pas gaspiller. Mm -hmm. tu sais, ça commence, là. Ne serait-ce que d'apprendre à cuisiner de saison. Puis ça, c'est extrêmement économique. Là. Je dis pas de manger juste des patates tout l'hiver. Mais au Québec, on a des pommes, on a des choux, des oignons, des carottes, des panais, des navets, des rutabagas. On a plein de verdure québécoise l'hiver, puis on en a très tard en saison, on n'a pas juste de serre, on a quand même une belle abondance. Euh, on a, on peut congeler les petits fruits, hein, on peut aller les cueillir, les congeler, les citrouilles, là, tu sais, juste des décorer, mais de ne pas les jeter, on en fait de la purée de citrouille, puis on fait long avec de la purée de citrouilles, là. deux, trois citrouilles sur la galerie, là, on fait l'hiver, nous, avec ça. Ne serait-ce que d'apprendre à cuisiner, ne serait-ce que, que de s'intéresser au, au cycle parce c'est ça aussi la souveraineté pour moi, c'est de se laisser aller, de se laisser porter par les cycles alimentaires. Moi, nous, on mange des asperges là, avril-mai, là, quand ils arrivent au Québec, même juin, mais on ne mange pas d'asperges à Noël chez nous, à moins qu'on en ait congelé, mais même là, c'est très rare. Donc, le respect de ces cycles-là, d'apprendre à connaître qu'est-ce qui pousse au Québec, comment ça pousse pour avoir encore plus de respect pour les gens qui produisent ces aliments-là, puis tout ça, bien, ça entraîne qu'on veut moins... Gaspiller, pour diversifier ouais. notre alimentation, tout le monde est gagnant de ça.
0: Ouais, tu tu dis tout ça, puis je me vois, j'achète encore des limes, on essaie d'acheter des limes bio, puis tu sais, des limes, ben, on n'est pas rendu nous en enfer poussé. Je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire quand même au Québec, là, mais ça c'est un autre sujet, mais euh, puis on adore les bananes, on va toujours probablement acheter des bananes, Puis, mais euh, nous on est rendu à un niveau, là, de peut-être on produit, pour au moins 95% de nos consommations, on produit toutes nos protéines, on produit presque tous nos légumes pour toute l'année. Il reste peut des petites modifications à faire. Mais mais il y a tellement moyen de de faire pousser des trucs sur son balcon, euh, ne serait-ce que pour se donner la piqûre. Moi, j'ai dit toujours aux gens, si vous n'êtes pas à l'aise de commander des semences chez un semencier, aller dans n'importe quelle écrit, il y a toujours commencé par ça puis c'est pas grave s'ils sont pas bio les semences c'est pas grave essayez le c'est tellement plaisant puis les enfants aiment vraiment ça faire ça aussi là c'est une super belle activité à faire avec les enfants donnez-vous le, le, le donnez-vous la chance de l'essayer puis ensuite de ça bien, si c'est à l'épicerie que vous voulez trouver vos légumes c'est correct des légumes de saison souvent ça va être des fermiers qui vont être autour, euh, ça vaut la peine d'en acheter un petit peu plus puis d'apprendre à les conserver puis, souvent, les gens disent « ouais, mais là, ça prend une chambre froide ça prend… non, ça, ça se conserve super bien de plein de façons, de plein de façons. » Puis, une des techniques qu'on aime beaucoup ici, c'est la congélation, c'est merveilleux, là. vraiment, c'est merveilleux. Euh, mais, tu l'as mentionné, plein des super beaux produits qui se conservent si longtemps. Oh, tu sais, moi, je calcule au moins une douzaine de légumes qui peuvent super bien se conserver. Euh, tous les fruits se conservent. Mon, mon congélateur déborde de cantalou parce qu'on avait comme… un un patch, de ben, une, une supercité elle, juste de cantaloupe pendant l'été, on les a toutes coupées en gros cubes, les enfants mangent ça, puis, les possibilités sont, sont à l'infini, puis je pense que vraiment il y a beaucoup à découvrir, puis à essayer, c'est tellement un terrain de jeu agréable, puis donc on n'est pas obligé d'avoir des jardins, on n'est pas obligé
1: d'avoir de, de, des animaux, on n'est pas obligé, de, mais il y a plein d'autres solutions, il y en a vraiment plein de solutions. Bien, c'est ça, il faut faut juste avoir l'ouverture de s'adapter. Euh, nous, il y a beaucoup de producteurs de petits fruits dans le coin. Euh, ça fait deux ans qu'il n'y a pas de framboises. Donc, mm. il n'y a pas d'autocaillette. Ben il y a des framboises, mais il n'y a pas dauto Puis nous, on, on prend juste l'auto-cueillette. L'année passée, il n'y a pas eu de fraises, mais oui, il y a eu beaucoup de melons aussi dans notre coin. Donc, oui, il y a des melons plein de congélateurs. Euh, il y avait des bleuets, ben il y a des bleuets plein de congélateurs. Puis j'ai acheté des fraises dernièrement, c'était la fête de ma fille. Elle voulait des fraises sur son gâteau. Normalement, on n'achète pas, mais. On n'est pas plus, plus blanc que neige non plus. Mmh. On voulait des fraises, on y a fait plaisir. Puis, on achète les agrumes bio, mais parfois, on fait un flash food <rire> puis on prend des fruits qui sont limite, qui ne sont pas chers, puis on évite le gaspillage aussi. Puis ça, c'est important. Mmh. Il y, y a plein de façons de s'impliquer. L'idée, c'est pas d'attendre d'être parfait pour se lancer. Ah, L'idée, euh, là c'est que vous n'êtes pas obligé de faire votre pain non plus. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter un à six dollars à l'épicerie non plus. Tu sais, ça va venir quand ça viendra. Puis votre pain là, si vous avez envie d'essayer puis que vous avez peur du levain, ben vous achetez de la levure. C'est correct. Il oui. faut arrêter de. Il y a une espèce d'élite culinaire aussi. L'idée, c'est d'avoir du plaisir, du plaisir à consommer. Du plaisir à cuisiner, puis ultimement du plaisir à cultiver, ne serait-ce que des pousses, ne serait-ce que des, de, de faire germer des lentilles, de faire germer des, des graines aussi. ça peut... Tu sais, C'est le fun, là. les enfants, ils voient le changement en quelques jours. C'est fascinant. Et souvent, souvent, ça fait peur. L'exemple du pain
0: est excellent, hein, avec ce qu'on a vécu l'année passée. Tout ça. Il y a eu toute la vague de pain, puis il y a plein de gens qui avaient très, très peur de se risquer. Je me disais, bien essayez, essaye-le. Puis quand il y a une recette qui ne fonctionne pas, je la recette, puis essayez d'autres choses. Puis, moi, le levain m'a fait peur pendant des années. L'année passée, c'était ma première année que je travaillais avec le levain. J'ai beaucoup aimé. Puis à un moment donné, ma gang ici m'a dit Ah, nous sommes, on, on aimait ça aussi le pain avant, là. Il y a une de mes filles qui m'a dit Quand tu étais plus jeune, tu achetais du pain avec des petits triangles, hein? ben je savais pas à quel point j'étais gâtée parce que je m'en suis ennuyée de ce pain-là. Là, bon, d'accord, c'est correct. Fait qu'on. Tu sais, on fait du pain avec la levure instantanée en ce moment, parce que c'est c'est ça en ce moment qui est avec notre famille je l'ai souvent dit aussi. tu sais une journée qu'on va travailler très très longtemps dehors là, mais ça va arriver que j'aurai pas le temps de faire du pain puis il y a une gang qui va aller au dépanneur en hein, chercher un puis on va avoir encouragé notre petit commerçant ici là. il n'y a pas d'histoire d'être euh, comme tu disais le blanc euh, blanc blanc neige ouais, suis... il n'y a pas d'histoire de ça là. C est, c est... il y a des soirs là en... il y a des soirs que c'est soirée pizza, puis on est tellement fatigué, je suis tellement fatiguée on y va avec la simplicité, on retourne au petit dépanneur, on va encourager notre petit commerçant, puis on achète des pizzas, puis il y en a qui sont fabriqués au Québec, toutes conçu au Québec, go, on les achète, c'est correct. Il faut être très, très doux envers soi-même, parce que c'est un long cheminement, puis je pense pas que personne qui vit tant aussi la perfection, là, je... Non, je pense, en tout cas, s'il y en a qui, qui vit, qui l'atteignent, qui sont heureux, je pense aussi, c'est d'être heureux, et de trouver beaucoup de plaisir à le faire. Nous, on, on sait vraiment quasiment surpris à avoir autant de plaisir
1: à faire ce qu'on fait. Puis ça, c'est un super cadeau hein, de vous aimé par ça. C'est ça l'importance du réseau. Hein? C'est ouais. ouais. que s'il y en a qui n'ont pas de plaisir à le faire, qui ont essayé, bien aller vers des gens qui ont du fun. C'est tout. C'est pas grave. L'idée, c'est que c'est une façon extrêmement importante dans nos vies où on peut exprimer... Ah oui acheter, c'est voter, là. Mais, mais acheter de la nourriture, c'est un vote extrêmement important, justement parce que ça se produit trois fois par jour, parce que ça peut prévenir des, des problèmes de santé. Donc, tu sais, on allège le système de santé quand on prend soin de nous aussi, euh, parce que ça peut être une activité, tu sais, de, écoute, manger autour d'une table, ça tisse des liens en famille, cuisiner ensemble, ça tisse des liens en famille. Donc, c'est tellement important dans la vie, cet aspect-là alimentaire, que c'est facile facile de commencer. C'est ça, l'idée c'est juste de commencer de dire cette semaine et si on gaspillait moins, et si on faisait du compost. Et si on essayait ça. Et si à chaque des fois je me dis si à chaque semaine, chaque personne qui va à l'épicerie faisait l'effort de mettre pour 10 dollars dans son panier de produits québécois, ben ça serait énorme au final. C'est un pouvoir d'achat, c'est ce pouvoir d'achat là il nous permet en tant que société ben de grandir ensemble. Ouais. Ben, J'ai ai beaucoup aimé le point que tu disais euh, autour d'une table, autour d'un repas, ce qu'on
0: va tisser... Euh si tout le monde se remémore, ah ça sentait ça, tu sais, des fois là, hein, des souvenirs, dans... ah oui, des... je me souviens, ma mère faisait ça, ça sentait ça, une de mes filles est arrivée, il n'y pas si longtemps, elle me dit, mais ça sent donc bon. un pont, c'est des souvenirs, là c'est comme tellement de fun à créer ça, puis on, en, on, on prend part à ça, puis tout ça, ça fait un investissement sur soi, tu sais aussi, tu te dis, là, c'est trois fois par jour, alors, et on est des privilégiés hein, dans le monde d'avoir... Euh, je dis fois par jour, des fois, c'est quatre fois par jour. Euh, une journée qu'on décide de faire des petits en plein milieu de l'après-midi, ben, on mange quatre fois. Puis c'est un privilège. Puis c'est un investissement sur soi. Puis c'est un investissement pour le long terme aussi. Puis c'est des connaissances pour tous ceux qui sont parents, toutes celles qui sont parents. C'est des connaissances qu'on donne à nos enfants aussi. Ouais, c'est un héritage. C'est un héritage. Et oui, exactement, c est, c est exactement ouais. ça, ce mot-là. Puis elles apprennent d'où proviennent les aliments, où. « Ah, c'est vraiment parce que c'était personne qui les a fait là, pour vrai, c'est cette personne-là, tu sais, ici, on a des ruches, ah, c'est eux qui ont mis le miel dans les pots, oui, exactement, c'est eux qui ont fait ça, c'est les abeilles que tu as vues sur le bord de la piscine parce qu'ils viennent voir l'eau salée pour s'en retourner, butiner dans les courges, c'est ces abeilles-là qui ont travaillé pour qu'on ait le privilège d'avoir du miel sur notre pain, ce matin. » c'est des connaissances tellement agréables, puis pour l'héritage de notre, des de, de futures générations,
1: c'est grandiose. Ouais, c'est une histoire collective, c ouais. ça aussi c'est intéressant, moi je m'intéresse beaucoup là, de par mes projets professionnels euh, aux recettes traditionnel du Québec. Les, encore là, les Américains, là, ils ont perpétué cette tradition-là culinaire. Ils ont des recettes traditionnelles en Europe. Ils en ont. On va manger indien, on va manger euh, chinois, on va manger euh, mexicain. Ils ont des recettes traditionnelles au Québec. On a comme passé ça du revers de la main. On connaît toute la tourtière, on connaît tout le pudding chômeur, mais il y a autre chose. Puis cette histoire-là, moi, m'intéresse énormément parce que, justement, elle est composée de produits locaux. Il y a des... Tu sais, le, le sarrasin qui a été... Okay, tout le monde a fait des galettes de sarrasin ou des plugs, là, mais tu sais, il y a tellement de choses à faire avec le sarrasin puis je me dis, ces produits-là qui ont permis à, à notre province de se construire, à nos gens de survivre à des années de misère et si on les remettait au bout du jour et si on les rendait tellement attrayants qu'on avait moins besoin d'aller ailleurs. Oui. L'idée, c'est pas de se fermer à ce qui se passe ailleurs. L'idée, c'est de faire briller ce qu'on a ici. C'est toujours ça. Moi, je travaille pas contre le reste. Mais si on travaillait pour nous, si on rendait brillant notre cuisine, au-delà de la poutine, de la tourtière et du pudding chômeur, si on allait au-delà de ça, si on se réinventait, si on, si on aimait assez notre agriculture, puis si on s'aimait assez comme individu pour se réinventer culinairement, ça serait merveilleux. Ouais.
0: Puis, je pense qu'on a beaucoup à gagner parce que ça fait une cuisine euh, simple. C'est très simple. Il n'y a pas 6 millions de vinaigres, puis de ci, puis de ça c'est c'est beaucoup c'est rapide aussi non? ben je dis rapide c'est faire des pâtes maison c'est peut-être pas tant rapide mais c'est super médita méditatif je c'est incroyable c'est le fun c'est ta tactile les enfants moi j'en ai une qui est maniaque de faire des pâtes là vraiment... puis euh, on met des petites pierres dedans qu'on a conservé qu'on a fait déshydrater pendant l'été mais ça fait des recettes savoureuses mais très simples moi j'adore j'adore cuisiner de façon simple les ça gens... Fait. Oui, euh, en, temps, euh, en temps habituel, là, les gens viennent manger, et tout le monde trouve que la nourriture est bonne. Est savoureuse, mais c'est très simple aussi. Les, les saveurs ne sont pas camouflées en dessous de plein de sauces artificielles ou de je ne dis pas qu'on n'achète jamais des sauces déjà faites, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le gros de ce qu'on fait, en majorité du temps, c'est très savoureux
1: mais on peut aller du plus simple au plus compliqué. Euh, moi, j'aime beaucoup la cuisine italienne. Donc oui, on fait beaucoup de pâtes, aussi. C'est ça, avoir des poules, je pense. <rire> on finit par <rire> faire des pâtes à un moment donné. On n'en peut plus. Bon, on se dit, on ne faut pas perdre ça, justement. Ils ont travaillé fort, les poulettes. Mais la cuisine italienne, là, est, est spectaculaire. Mais ça reste toujours dans la simplicité d'avoir des bons produits frais. Et on peut se permettre ça au Québec, même si on a un hiver rigoureux, là. T'sais, les carottes, ils peuvent passer l'hiver au jardin dehors. Euh, ils peuvent être rentrés aussi, mais ils vont être excellents. On peut faire des on, on carottes caramélisées, on peut les glacer au miel, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de faire de la purée de pommes de terre avec des carottes dedans. Là. On peut se réinventer là-dedans, mais de favoriser les produits et puis de les mettre en valeur. T'sais, ça, ça c'est la meilleure cuisine au monde. Là. Moi, les gens, ils viennent ici et ils sont comme... Tout impressionné parce que je fais une pizza, mais c'est pas compliqué là. Tu sais, je, je la regarde pas lever ma pâte à pizza, puis ma sauce tomate pendant qu'elle réduit, je la regarde pas réduire. Tu je pars ça. Mais c'est ça, on part de, on, est, t'sais, on achète des farines locales, euh, on, on prend nos tomates ou des tomates locales qu'on essaye de mettre en conserve ou qu'on congèle hein, Ça se congèle les tomates. C'est aussi, il okay. faut apprendre à préserver. On n'est pas obligé d'avoir un déshydrateur, puis un autoclave, puis d'avoir. Tu on n'est pas obligé de s'équiper, on n'est pas obligé de dépenser. L'idée, là, c'est qu'on n'a pas le choix de manger et si on le faisait en s'aimant beaucoup puis dans la conscience de ce qu'on peut changer dans le monde à partir de ça. T'sais, dans le podcast à Geneviève disait la souveraineté, c'est se placer au centre de notre environnement puis non au-dessus. Ben, se placer au centre, c'est d'être capable de tendre des mains pour aller chercher de l'aide, pour aller chercher des ressources si on en a besoin, si on veut apprendre, mais c'est aussi tendre la main pour aller chercher ce que les autres ont à nous offrir, d'aller oui. acheter des autres
0: ouais Puis, tu, sais, tu parlais euh, de que c'est pas obligé d'être compliqué. Puis je pense que, étant donné que le savoir s'est perdu au fil des années, ça n'a pas permis d'actualiser. Tu sais? C'est comme quand on s'y intéresse aujourd'hui, on a le clash bon maintenant je veux conserver mes affaires, on voit ça comme une montagne. Puis, c'est pas vrai qu'on peut le faire nécessairement à 100%, comme les gens le faisaient à une certaine époque, parce que, ben là, on est en 2021, la vie change, la vie peut aller plus vite. Il y a beaucoup plus de choses, des enfants, il y a beaucoup d'interactions à l'extérieur. Des fois, nous, on est plus loin à la campagne, il y a souvent des déplacements qui
1: vont devoir se faire. Les connaissances ont changé, scientifiques, la célébrité, la sécurité exactement. des aliments ont changé. Donc, ça fait très peur, puis ça fait beaucoup,
0: je pense, que, si on veut tout s'imposer ça sur nos épaules, dire à partir de maintenant, je fais tout, et je, ben, faut peut-être être vraiment euh, terre à terre, puis dire, ben, ça va être une chose à la fois, puis ça peut être vraiment très simple. Ça, ça peut être vraiment, vraiment très simple. Moi, cette année, j'ai pas canné tant que ça, ben l'année passée, les gens pensent que c'est canner, canner, canner. Non, on n'est pas obligé de canner autant. Les légumes racines adorent être dans le... Tu parlais qu'on peut les laisser au jardin sans problème. En ce moment, j'ai 50 pieds d'épinards qui sont en tout une belle couverture. Dès que la neige va être enlevée, ils vont revivre. Ça va être délicieux. Ils vont avoir développé un sucre vraiment incroyable. Les carottes, c'est la même chose, les carottes. Elles sont récoltées après le premier gel, là, à l'automne, c'est sucré, c'est plus tard qu'on les cueille, le mais c'est Mais tout ça pour dire, on peut les conserver dans des bacs avec la sueur de bois. Puis, je me rappelle, une ferme m'avait dit, tu les mets dans Si quelqu'un est en appartement, là, on les met dans le, le, le fameux garde-robe le plus frais de la maison, dans un coin face au nord, ça se conserve super bien. Ça peut être vraiment très, très simple. J'en ai connu des gens qui cachaient des choses en-dessous de leur lit parce que c'était aussi frais. Puis, tu sais, ils trouvaient de la place où ils pouvaient les mettre, les, les aliments, pour avoir un aliment de qualité qui vient d'ici. puis que tu n'es pas obligé non plus d'aller à l'épicerie. Hein. Ça diminue beaucoup les déplacements les déplacements
1: pour aller se procurer les, les produits et puis tout ben. ça. Oui, c'est ça. C'est extrêmement écologique de favoriser le local, parce que premièrement, les aliments voyagent moins, puis nous, on voyage moins. Ça, ah oui. c Donc, l'impact, il va au-delà de l'aliment. Il va sur l'environnement, il va sur les humains. C'est ça qui est intéressant. Puis, il faut se rappeler là que nos ancêtres là, qui étaient là, il y a 200-300 ans, là, ils ne se compliquaient pas la vie. Là. Nous, on n'a pas fait de chambre froide. Nous, on a un vide sanitaire. C'est sûr du... de la terre. C'est des pierres. Puis, c'est beaucoup plus difficile de contrôler les rongeurs, on s'entend? Oui. Donc on a pris une pièce qui est vraiment froide, qui a pas de chauffage dedans. On y a mis le d'air on y a mis le congélateur, fait que ça coûte moins cher d'électricité pour que ça, ça reste froid. Puis on y met tout ce qu'on a à conserver, tout simplement. Donc il faut, il faut pas avoir peur de poser des questions. Il faut pas. Ben là c'est difficile là, mais il faut pas avoir peur de se réunir. Les cuisines collectives là. Que ce soit un regroupement d'amis ou que ce soit euh, un regroupement organisé par un organisme, c'est aussi une façon d'apprendre, d'acheter en gros, d'acheter local. Parce que des fois, acheter local en fin de saison, c'est pas cher, mais il faut acheter en quantité énorme. C'est pas tout le monde qui sait quoi faire avec 20-25 livres de tomates. Mais regroupez-vous, puis tissez des liens. On parlait des liens qu'on tisse autour de la table en mangeant, mais il y a des liens qu'on tisse autour de l'îlot en faisant une sauce à spaghetti. aussi. Ouais. Puis moi, je pousserais à l'extrême, avec le privilège qu'on a grâce aux
0: réseaux sociaux, il y a quand même plus d'excuses parce que la ressource elle est là. On est dans une ère où est-ce que les gens parlent beaucoup d'alimentation, parlent beaucoup de produits locaux, parlent beaucoup de conservation, de simplicité, de, 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 de tout ça. Les ressources sont toutes disponibles. Les ressources sont là. Ben, C'est facile de trouver une page Facebook qui, qui partage ce, ce, ce type de discours-là. Euh, des, des, des comptes Instagram, il y en a plein. Des, des gens qui démarrent des programmes pour montrer comment jardiner, comme il y en a de plus en plus. Il y a, il y a plus de raisons. Il n'y a pas de raison. Puis moi, je dis souvent aux gens en hiver, c'est comme le moment. C'est le moment où est-ce que tu prends les livres où est-ce que tu fais des recherches. Ah, les carottes, bien bon, ben, qu'est-ce que je vais faire avec tout l'hiver On trouve des recettes. C'est tellement le fun, mais c'est un long processus. Puis les gens aussi, souvent, vont être portés à vouloir tout faire rapidement, rapidement, rapidement. C'est vraiment se dire, c'est une chose à la fois. C'est un long processus. Mais, Mais le, le contact humain il là, est fondamental aussi, là, c'est
1: pas... Se retrouver avec des récoltes de, de 75 pieds de tomates, là, qui arrivent toutes à, à maturité, puis à, à limite, avant les gels là, mm
0: -hmm.
1: ben, ça peut être désastreux aussi, c'est <rire> pas mieux. De la première année, là, toutes nos fenêtres, on avait des tomates vertes sur les rebords, là, ah. c'était des centaines de tomates vertes, on avait beaucoup de fenêtres, on <rire> avait partout. Mais, c'est ça, j'ai fait, ah, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est d'aller avec ce qu'on aime aussi, c'est de se respecter. Okay. Mm -hmm. Euh, J'avais déjà parlé en podcast qu'il y a des panais j'en achète un deux livres puis personne ne veut le manger. Puis quand j'arrive pour en planter, mon champ, il me dit t'es pas bien, on va pas planter des panais. Allez-y avec ce que vous aimez, osez découvrir, Réessayez, si vous n'avez pas aimé ça, essayez d'une autre façon. Mais respectez-vous là-dedans, c'est juste de semer assez pour faire des choix qui sont bons pour nous puis bons pour ce qui nous entoure. Ouais. oui. Puis prendre
0: les moyens pour que ça soit agréable. Puis souvent, j'ai des mamans avec des jeunes enfants qui vont me demander « mais comment tu fais? » Mais moi, je faisais pas ça avec des très jeunes enfants parce que ma priorité, c'était mes très jeunes enfants. Donc, on faisait d'une autre façon puis mon conjoint, ça s'arrangeait pas mal plus tout seul. Maintenant, les enfants sont de plus en plus grands, c'est vraiment plus accessible facilement pour moi de dire « je travaille vraiment longtemps » puis les, soit qu'ils viennent me rejoindre, mais ils s'arrangent par eux-mêmes. Puis, euh, puis, je le dis, tu sais, des fois, prendre des mesures pour que ça soit agréable. Si vous voulez pas passer votre journée à désherber, il y a plein de solutions à prendre, avant de faire un jardin. Il y, a, il y a plein faire comme ça, des petits trucs qu'on développe, mais c'est de tout le temps se questionner. Questionner, qu'est-ce que j'ai goût d'optimiser? Qu'est-ce que j'ai goût d'essayer? Qu'est-ce que j'ai goût que ça, que ça soit pas aussi pénible que l'année d'avant? Peut-être aussi, tu sais, on parle tout un creux à un moment donné pendant l'été où est-ce qu'on s'est donné euh, du printemps jusqu'à jusqu quand les, les premières fleurs commencent à sortir et tout ça mais c'est de se positionner puis, nous on a appris avec les années aussi à prendre des pauses parmi tout le travail qu'on fait du printemps jusqu'à l'automne on se donne une heure par après-midi à peu près de pause toutes les après-midi puis on n'a jamais fait ça de notre vie parce que sur une ferme il y a tout le temps il y a tout le temps tout le temps tout le temps quelque chose à faire ou c'est peu importe une ferme il y a tout le temps quoi faire je pense dans la vie puis on est très très actifs. donc euh, mais on a réalisé que de donner une pause on a le droit on s'assoit puis on admire ce qu'on fait puis on est faut pas fiers aussi de ce qu'on fait puis ah, hein,
1: ne serait-ce qu'un petit pot de salsa dans une saison, ben soyez fiers de votre salsa, puis partagez-la, puis c'est le fun, là. Hein? <rire> plein de bienveillance, c'est-à-dire dans le respect de, de ses limites, puis de, 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 ouais. de ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai toujours dit, euh, on prépare nos jardins en hiver, puis on tricote tout l'été, parce que de toute façon, c'est l'hiver qu'on porte les bas, c'est pas là qu'on les tricote, t'sais, on, on alterne tout ça, ça change le mal de place. Puis oui. aussi, accepter que c'est un cheminement, c'est on sera jamais arrivé au bout. Il y a tellement d'informations. Nous, il y a des aliments qu'on mangeait parce qu'ils sont sains pour nous, qu'on arrêtait de manger parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un impact environnemental ou humain. Euh, mais tu sais, je me tape pas sa tête. Là, tu sais, des cachous, on, on adore ça. On en consomme presque plus parce qu'on était mal à l'aise avec l'impact que ça avait. Des fois, on va en prendre, mais on se dit, tu sais, on n'en consomme plus à la tonne comme avant. C'est d'accepter que c'est graduel. C'est d'accepter que des fois, là, ce qui nous fait plaisir, ben c'est peut-être pas le meilleur choix, mais ça va nous faire plaisir quand même. Mm -hmm. Mes enfants, ils découvrent... Il euh, y a eu le confinement, hein? Donc, mes enfants, ils ont découvert de la bouffe qu'on mangeait pas avant, là. Ils ont, là ils, ont, ils ont goûté à du thé glacé tout fait hier. Ils ont jamais goûté à ça de leur vie <rire> On le faisait ici. Mais c'est correct, tu sais, c'est ça, c'est tout est un équilibre. Puis ça va avec la vie, c'est des cycles. C'est correct ah. de mal manger aux fêtes ou parce que c'est un anniversaire qu'on mange du gâteau pendant trois jours. C'est correct, ça va revenir. Il euh, y a des journées l'été là où on mange juste des crudités parce qu'on est crevé parce que quand il y a une canicule là, on a chaud au jardin, euh, on a chaud dans la maison. On n'a pas, envi... moi j'ai pas envie de faire du pain pendant une canicule. On mange des crudités, t'sais. tout ça. L'idée, c'est que ça s'équilibre au final, je pense. Ça. exactement. Puis
0: tous les changements, puis toutes les évolutions, tout. Des fois, ça va vite, des fois, ça va très lent, puis des fois, c'est smooth, puis des fois, c'est rochant. Puis moi, je le dis beaucoup avec mes ados, tu sais, euh, 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 elles étaient plus. Ben, là, on parle toujours en temps normal, là, je. Ben, en temps, OK. Euh, elles sortaient plus, puis elles voyaient plus d'amis, puis tout ça, puis elles goûtaient des petits à un moment donné, elle se rend compte, je ne sais pas c'est quoi des pop-tarts, là, tu euh, sais, ils ne savent pas c'est quoi, mais c'est correct, tu sais, ben, ça se peut qu'on en achète quoi qu'on y goûte, hein, tu sais, je ne veux pas, je, faut pas que ça crée, non, je veux pas que ça crée non plus une sorte de, comment on peut dire, euh,
1: qu'un coup, qu'ils sont lâchés, que ça devienne, euh, tu sais, est-ce que tu... Oui, bien, en fait, c'est plus qu'on va restreindre, ben, c'est l'interdiction qui donne le goût de sauter la clôture, là, je pense. Mais Je pense que j'ai bien l'aborder aussi, hein, ouais. hein dans l'épisode de podcast avec. Elle, mais... Moi, j'ai encore de la misère avec ça. Les miens sont encore... J'en ai trois très petits quand ouais. même. Mais quand ils ont... Ma mère est venue ici une fois et qu'elle avait parlé de Pop-Tarts. Là, ils vont tous regarder en disant « C'est quoi? »« ben on en a fait. » ouais, je, ouais. je fais le compromis. Ah, fais. Euh, mais c'est ça, tu sais, j'y vais avec ce que je suis capable. Bon, mon chambre est plus lousse là-dessus. C'est souvent ouais. ça aussi dans les familles que je connais. Hein, le... C'est souvent le, le papa qui va emmener des gâteries et tout ça. Moi, je préfère cuisiner. mais ben, j'adore cuisiner. Ouais. L'autre jour, je sais plus à qui j'ai dit quand j'ai l'impression que tout part en vrai dans ma vie que je contrôle plus rien, mais je fais de la pâtisserie. j'ai fait le, Cette semaine-là, j'ai fait trois pains, 85 biscuits puis une tarte dans mon après-midi. Je dis OK, là, ça, ça va bien. Moi, j'adore la boulangerie. C'est ça aussi. Hein? Moi, je fais pas de viande. J'ai un dédain, j'en mange presque pas, mais j'ai un dédain de faire cuire de la viande. Je ne suis pas capable, mais mon chum s'en occupe. Mm -hmm. euh, j'ai des enfants qui ont des forces toi tu dis que tu as une fille qui fait des pâtes c'est de se répartir les tâches c'est d'y aller avec ce qu'on aime toujours mm -hmm. c'est ça, c'est tellement important dans une vie je trouve que on doit vraiment prendre le temps d'être conscient de la place que ça occupe puis de l'impact que ça a puis de l'impact qu'on peut créer mm -hmm. puis de, de, de chercher toujours à faire ce qui nous rend heureux oui
0: il y en a qui, qui peuvent ne pas avoir de plaisir à cultiver des légumes, puis c'est vraiment correct. Puis il y en a qui n'auront pas de fun à élever des animaux, puis c'est vraiment correct aussi. Puis de prendre les moyens qui sont autour, puis de, de, de juste être heureux dans ce qu'on fait. Je pense oui, que c'est la priorité, vraiment. Il
1: ne faut pas se comparer non plus. Nous, quand on a commencé, on avait décidé de ne pas faire d'animaux à viande. Euh, on est vraiment dans le cru de la campagne, puis c'est des animaux à viande autour. Mm
0: -hmm.
1: euh, ça nous a vraiment confrontés dans nos valeurs, premièrement. Euh, on est conscient là, que quand on achète du bœuf haché, c'est un animal. Là, on est conscient, mais on l'a eu à proximité. Mais puis on, on se l'est fait dire là que on avait des poules. Pourquoi qu'on les mangeait pas Puis on a fait le choix. Puis on accepte. qu'on n'est pas rendu là. Il y a des choses qu'on cultive pas, qu'on n'est pas intéressé. Le maïs, je fais du maïs à popcorn, mais je fais pas l'autre maïs parce que c'est pas une. C'est cul... pas parce que c'est une culture difficile, c'est parce que a une culture qui me fait pas triper. J'aime ça avoir du maïs rouge puis rose, moi, dans mon jardin. Moi, je suis comme ça, là, sais, Pas que ce soit beau, j'aime ça avoir des tomates de toutes les formes, toutes les couleurs. Quand je choisis mes zucchinis, je les choisis plus pour le feuillage puis les fleurs qui vont me faire que pour la courge. Moi, j'ai besoin de ça. Nous, c'est un projet d'or, pratiquement ici. Euh... Mais c'est correct. Je... C'est pour ça que l'autosuffisance fait pas partie de mes buts. Euh, parce que, c'est ça, je sais qu'il y en a qui font du bon maïs, puis moi, là, ça m'allume pas. Je n'irai pas, pas le désherber. Puis, s'il y en a d'avoir qu'il mange, je vais pratiquement être contente parce que je trouve qu'il prend de la place pour rien. Mais c'est ça, c'est oui. ça la vie. C'est tellement... On peut tellement y aller. Hein. Tu sais, on arrête d'écouter ce qui se passe autour, là, puis on s'imagine le projet de nos rêves. Puis après on va chercher l'info pour le créer. C'est mm -hmm. ça, c'est vraiment de partir de soi. C'est pareil comme en cuisine. On peut s'inspirer de recettes, là. On n'est pas obligé de suivre le livre, là. Si vous n'avez pas de poivre de séchouane ou si vous n'avez pas euh, la cannelle de scellant, mais vous avez la, la cannelle plus cheap, ben prenez-la. c'est pas grave, on joue avec ça, c'est un jeu. Euh, Puis c'est ça, le plaisir. Le plaisir, c'est d'être là que vient l'énergie. On ne digère pas bien. Hein? On digère pas bien, <rire> bien quand qu on est stressé. Puis on met moins d'amour dans notre bouffe quand on n'a mm -hmm. pas de plaisir. C'est un jeu, c'est des
0: apprentissages. Mais il ne faut pas les voir comme des échecs. On réussit à à pas, faire, à pas réussir à faire lever un pain au levain. c'est pas un échec. C'est un apprentissage. On regarde nos températures, on regarde le temps de lever, le temps de ça. Puis J'ai adoré ce que tu disais par rapport à la beauté. Mon jardin, c'est un projet d'art. Je t'avais dit que moi, cette année, c'est le côté que j'aurais aimé amener. On veut faire plus de de bandes, de, de florages, des trucs comme ça. Euh, le projet est en train de changer, mais c'est dans, dans, dans mon optique. Puis moi, ce qui me fait trupper, là c'est quand je vois les lignes là, très, très droites, qu'il n'y a aucune mauvaise aire. Nous, nos, nos cultivars sont sont sélectionnés par rapport à, à leur capacité optimale à produire, puis est-ce qu'ils vont être tough pour les maladies, pour les insectes? Moi, j'aime la. Moi, c'est ce que je trouve beau là-dedans. Tu sais, c'est ce qui fait qu'on est super différents, mais c'est tellement fun. J'aimerais ça avoir ton œil d'artiste. Mais moi, c'est vraiment les lignes très, très, très droites de jardin. Puis, euh une des choses que tu t'as dit aussi deux, deux trois minutes par rapport à quand ça fait plus ça fait plus là tu sais puis un des meilleurs exemples qui m'a vraiment fait sentir que hey, je suis en possession de ces moyens là de décider si c'est assez ou pas c'est que quand on a aménagé ici on a commencé à élever du lapin de chair ok puis pour notre famille à nous puis il y a eu un, une année où est-ce que les lapins ont été malades et donc toute notre production et on n'a pas osé les manger ok et euh, j'ai regardé tu vois je là qu'est-ce qu'on va faire puis il m'a regardé avec ses yeux de mais on n'en fait juste plus. <rire> puis il me l'a dit. Il dit Les mamans sont, sont à la retraite maintenant. C'est terminé. C'est terminé. C'était si simple, puis moi, je voyais ça comme tellement compliqué. S'il y a eu la maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on en fait pas comme il faut. Puis il regardais, j'ai plus de fun à le faire. On fait juste arrêter. Wow! Ça, ça a été une des. Je m'en souviens encore où est-ce qu'on était exactement dans notre champ, devant les les, 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 les tout ça. Puis... De, de se le dire, c'est assez. le maïs, c'est la même chose. Aussi, on est allé dans le maïs, on n'en fait plus. C'est plutôt compliqué. Puis ça prend des très grandes surfaces, puis ça, ça reste au champ pendant très longtemps. C'est vraiment pas très productif quand on est tout petit, là, puis pour nos familles. Mais, mais quelqu'un peut avoir besoin son Mais euh, non, ça fait partie
1: des cultures qu'on fait plus. Je euh... ne pas dire que vous n'en faites plus jamais. C'est ça qui est intéressant. Euh, nous, euh, on, a eu, on a eu un canard que j'aimais de tout mon cœur, puis <rire> mort. puis on a, on a, fait le choix que pour le temps, pour le temps, excusez-moi, j'ai, plein d'enfants pis un chien, là, je le dis tout de suite, <rire> euh, donc. On a choisi que pour un temps, euh, on n'allait plus avoir de canards. c'est pas un canard pour le manger. Là, nous, c'est des, des poules et des canards domestiques. Là. Tu sais, nos poules, on les garde dans la maison très longtemps parce qu'on veut pas qu'il y ait froid. Mais tu sais, le canard, c'est la même chose. Mais on a mis une croix là-dessus pour un temps parce que euh, on a besoin de s'organiser plus. On n'était pas prêts à faire un étang. Et parce que qu'émotivement, c'était trop puis parce qu'il n'y a pas question que je mange mon canard. De toute façon, là, il ne va pas finir dans mon assiette. Mais c'est ça, il y a des cultures qu'on a dit... Tout ce qui est courge aussi, hein, ça prend énormément de place. Nous, on a fait... C'est sûr qu'on ne fait pas, fait pas pousser des strouilles sur un balcon en ville. On peut tellement l'optimiser, le balcon. Là, puis Pas besoin d'équipement, pas besoin de lumière. Partez des verdures qui poussent à la mi ombre Ça va pousser sur le bord de la fenêtre et les sortir dehors. Donc, c'est ça. C'est tellement de se respecter, de dire qu'il n'y a rien de permanence. Comme la nature, hein? La nature, bien, les arbres, ils perdent, des, ils perdent des feuilles, ça repousse, ça change de couleur. Tout ça, ça se modifie, mais ça fait juste changer. Il n'y a rien qui disparaît. Tout change. C'est pareil avec l'alimentation. Je pense qu'il faut, faut... Moi, j'adore le veganisme, mais je ne suis pas vegan, mais parce que je trouve qu'on peut aller chercher plein de créativité. On peut aller s'inspirer ailleurs dans d'autres pays. On peut s'inspirer de d'autres façons de consommer, de manger. Il euh, y, y a une innovation qui vient avec ça, autant dans l'alimentaire que le vestimentaire, hein, du, du côté du veganisme. Donc, l'inspiration, là, elle est partout. Choisissez, choisissez ce qui vous fait du bien. Tu sais, s'il y a un compte qui vous fait filer cheap, là, un compte de réseau social qui vous fait filer cheap, s'il y a un, un livre qui vous fait sentir coupable, débarrassez si vous de ça. On n'en a pas besoin. On a besoin de gens qui prennent plaisir, puis c'est tous ces petits élans de plaisir là qui fait qu'on on s'inspire les uns les autres tout simplement tout puis de pas se mettre de pression puis euh, je,
0: pense, je pense que vraiment le mot clé dans tout ça c'est que la beauté de, de tout la, non, la beauté de tout ça c'est que c'est un pouvoir qu'on a dans nos mains tout le ouais. monde tout le monde a ce pouvoir là puis euh, on a juste à se l'approprier à notre façon bien à nous puis c'est ce qui fait la beauté c'est qu'il y a tellement de diversité il y a tellement de façons de faire il y a tellement de gens trippants puis de gens qui trippent c est, c est, ça peut être juste inspirant là
1: donc euh... On a la beauté de changer... On a la, la capacité de changer les choses en répondant à nos besoins de base. De, on va manger de toute façon.
0: Exact.
1: Qu'est-ce qu'on veut qu'il reste de ce besoin-là qui est comblé? C'est génial, là. Oui, ça ne nous coûte pas, pas plus cher. Ça ne prend pas plus d'énergie de faire des burgers et des frites que de faire des pâtes. Tout simplement. Puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine à pâtes, là vous pouvez les faire euh, au rouleau, vous pouvez faire des lasagnes. Donc, ça ne prend pas plus d'énergie. C'est juste de choisir où je mets mon énergie, où je mets mon implication, où je mets mon argent. Puis à partir de là, bien, euh, on a du fun. Vraiment. Vraiment.
0: Est-ce que, est que tu penses que tu voudrais faire le mot de la fin? Eh,
1: hey, bye-bye.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à toutes celles qui vont nous regarder euh, pendant cette journée sur le thème de la souveraineté?
1: Écoute, la souveraineté, euh, la souveraineté, on, on se l'approprie pour soi. Puis une fois que on, on se l'est approprié puis qu'elle est intégrée, ben, on permet à d'autres de se l'approprier. C'est ça que je trouve beau, c'est que c'est, on n'enlève rien à personne en, en se donnant le droit. Euh, on ne nuit à personne, au contraire, du moment que... Puis la, la souveraineté, là, c'est pas de se prendre pour un, une queen ou un king, là, on va s'entendre, la souveraineté, c'est de se dire « J'ai fait des choix dans ma vie, j'ai osé, j'ai risqué, même si c'est à la contre-courant, puis en ce moment, dans ma vie, là, je suis où j'avais envie d'être, cest d'être tellement reconnaissant de ça, ça, c'est la souveraineté. » Puis c'est quand on se trouve là qu'on est en mesure de contribuer à notre société, puis d'aider les autres, puis de tendre la main en n'ayant pas besoin de convaincre, en n'ayant pas besoin de, de pressuriser. Moi, pas de, n'essaie pas de, de convaincre les gens de bien manger. Là. Je les laisse aller Puis j'essaie de les inspirer à ma façon. Tu sais, je reste juste moi-même, j'essaie de les inspirer parce que c'est ça en quoi je crois, mais je n'ai pas, pas le besoin de les, faire, de les changer non plus. Mm -hmm. Donc, il faut, faut vraiment se rentrer dans la tête que du moment qu'on décide de se mettre de l'avant dans notre vie à soi, bien, on, on va en inspirer d'autres puis on va pouvoir aider les autres. C'est ce que je pense. Euh, c'est magnifique. Puis c'est partagé, je le pense aussi. Je sais, tu, je sais que tu le penses. On est très différentes, mais ça, je le sais. Et oui, Quand qu on le pense toutes les deux. Mm -hmm. mm. Vraiment. Donc, on espère que ça vous a plu. C'était un gros morceau pour nous.
0: On est vraiment fiers hein, d'avoir pu ouais. Au, au séminaire Lumania puis euh, si jamais vous avez des questions vous pouvez soit euh, sur Kajabi sur votre euh, sur la plateforme est-ce que vous avez votre compte venez échanger avec nous ça va nous faire vraiment plaisir puis sinon il y a nos euh, comptes Instagram mm -hmm. euh, le, le labo des Bises pour Melissa puis maman canne pour moi ça va toujours nous faire plaisir d'échanger avec vous puis de répondre à toutes vos questions puis euh, euh, venez juste nous dire salut aussi si vous avez aimé cette belle conférence. Alors là-dessus, on vous souhaite une super belle journée, un super beau séminaire, amusez-vous
1: bien. Merci Caroline. Merci
0: à toi.